0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Aquí me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero, Manuel Silva. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Qué onda, Andrés? Muy bien, ¿y tú? También excelente. Eh, regresamos a la normalidad del programa en nuestro podcast A, a La Distancia.
1: Oye, ya, ya no ya no voy a preguntarte ni tú, ni cómo estás, ni nada. Ah, sobre eso darle. Sí, siempre, siempre se te olvide. De repente me contestas y ah, Manuel, sí. se, le,
0: se le va la onda. No, bueno, pues. Manuel, pues la, la cordialidad. Sí, ¿no? adelante. Eh, en esta ocasión, Manuel, vamos a, a retomar el podcast perdido, pero que fue muy, muy interesante, ¿no? Vamos a trabajar sobre, o vamos a platicar, dialogar sobre... Eh, los contenidos, temas o aprendizajes que deberían estar en las escuelas desde nuestra perspectiva, que creemos que le van a ayudar más a la gente o a los niños a acomodarse en, pues en este mundo tan distinto ¿no? que tenemos el día de hoy a lo que nosotros estudiamos, por ejemplo. Y que las escuelas pues regularmente es algo con lo que se batallan, batalla la escuela para adaptarse, desde mi punto de vista, trae un retraso en, en, con relación a la tecnología eh, y lo que se ve en, en las escuelas, a lo que tú vives y aplicas en la vida normal.
1: ¿Cómo la ves? Sí, no, y como bien dices, no, estamos retomando, porque pues, lo aclaramos en el episodio anterior, este, este audio este, ya lo habíamos hecho, o sea, con lo mismo... Pero, pues, tuvo unos detalles ¿sí? con la cámara. Es que entonces, lo que decidimos fue, bueno, para no volverlo a grabar en ese momento y no, que no fuera como un resumen de lo que habíamos dicho antes o tratar de apegarnos a lo que dijimos antes, pues, vamos a esperar una o dos semanas y entonces lo volvemos a hacer como si fuera un tema. No, por supuesto, pues, traemos algunas ideas que ya habíamos comentado, pero no es la misma tratar de querer acordar en ese momento todo lo que, lo que habíamos sí. dicho, ¿no? Sí, está perfecto y
0: también nos da tiempo para recapitular, recordemos que el Manuel y el Andrés de ese día, de ese pasado, ya no son el mismo que el de este día. ¿no? Día con día a veces vamos cambiando ciertas cositas y somos otros,
1: renovarse. Pues hacemos entonces la dinámica de inicias tú con uno, inicio yo con otro, ¿cómo la ves? Me parece perfecto y como yo presenté, inicia tú Manuel. Sobre esto. Mira, como decías, ¿no? Cinco cosas, habilidades, temas que a nuestro criterio, punto de vista, creencias, convicciones, ideas, inspiración, o como tú le quieras llamar, este deberían enseñarse en la escuela, no como asignaturas, porque en algún momento ya lo hicimos así, ¿no? Como asignaturas, sino tratando de globalizar en cosas más específicas, o en algunos casos no tan específicas, pero sobre una línea. Entonces, la primera que yo, diría me iría a un contenido que se ve inicialmente en preescolar, y también un poquito en primaria pero aquí la forma de abordar lo que me interesa que son las profesiones en prima, en preescolar perdón pues tú sabes lo ¿no? que a los niños les dice ay que el bombero que el doctor que este, la maestra o sea todo no las las profesiones pero eh, yo lo que me refiero es cómo a medida que vamos creciendo este si cuando tú ya te vas proyectando a, a futuro pues tú vas viendo las a lo que estás más cercano a ti no si tu papá es mecánico, pues tú ya te estás orientando más allá. Si tu papá es maestro, si tu mamá es doctora, o sea, abogado. Entonces, es por eso que muchas veces tenemos que una familia de doctores, o en nuestro caso, una familia de maestros. Uh -huh. Entonces, aquí mi propuesta es: ok, obviamente no, no, el contenido preescolar, pues igual, pero a medida que vayamos avanzando secundario, todo, dar, o sea, ir haciendo un recorrido por aquellas profesiones que muchas veces no conocemos. La escuela o sea, tiene la responsabilidad de, en los niños, adolescentes, ya más adelante, darles una visión del mundo y sacarlos de la visión de que muchas veces como los caballos que no más tienen por las posibilidades, o, sea, o la visión a la que solamente tienen acceso, sino presentarles algo más grande. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vamos a ver, ok, estas son carreras que existen, que tienen su demanda y esto se requiere estudiar eh, te, te contaba la vez anterior el caso de un niño que yo tenía en sexto, que el niño y el papá decían, no, pues es que no tiene caso que mi hijo estudie porque mi hijo se va a quedar con un taller. O sea, y qué padre, ¿no? Pues que, que tiene el taller, el negocio familiar, pero qué triste que el niño nunca tuvo opción. o sea Que triste. esté limitado, ¿no? A eso nada más. Y no quiero decirle condenado, pero ya estábamos, vamos a decir, ahí, pues, o sea, ahí vas a estar. Y, y no sé, yo, en cierto modo a mí me pasó también. Yo vengo donde mi mamá era maestra, mi papá pescador, eh, yo no tenía familia cerca, profesionista ni nada, entonces al momento que yo voy creciendo, pues solamente conozco esa carrera, o sea, por más que en la prepa te digan, ay, tú eres apto para todo, así como Malcolm, no, eh, no sé si ay, sí. los, los exámenes, no, pues tú puedes hacer todo, bueno, sí, pues, pero ¿qué es todo? O sea, ¿dónde está? Entonces, yo recuerdo que en su momento yo ya tenía la intención de ser maestro, y aparte en su momento me interesó lo que eran negocios internacionales, sí, fuimos a una escuela a investigar y todo, pero yo creo que yo no conocía a nadie que hubiera estudiado o trabajado de eso. Entonces, por ahí va, pues. Y me llama la atención que en México las carreras que tienen mayor demanda, las profesiones que tienen mayor demanda, o las que todo más se conocen, son las que menor pagan. Hablamos del caso de maestro, ya lo vimos en su momento, cómo los salarios de mayo son de los más bajos. Pero también las más abarrotadas, eh, Administración de empresas, derecho, o algunas otras comunicaciones son carreras que están eh, saturadas y que no hay una en el campo real, en la vida real, no hay contratación. O si hay, o sea, a sueldos muy bajos, o lo más triste, gente que estudia una cosa y termina haciendo otra, pero no por gusto, sino porque no encontró dónde acomodarse. Entonces, por ahí va, pues no, o sea, sí como el preescolar, pero no solamente con aquellas más, más conocidas, sino aquellas más específicas, un biólogo marino, este, un actuario, eh, tantas profesiones, un este, ingeniero petroquímico, no sé, tantas cosas que realmente si no conoces a alguien que se dedique a eso, no las conoceríamos.
0: Sí, Manuel, y me llama la atención lo que mencionas de, del abarrotamiento de las materias, de las asignaturas, perdón, de las profesiones, sí. y, y eso yo creo que funciona más con la oferta y la demanda, excepcionando excepto lo de los maestros, ¿no? que pues es un trabajo de gobierno y es, hay un tabulador y funciona como algo distinto. Pero cuando hablas de un administrador, yo creo que de tanto administrador que sale, pues se abarata la mano de obra del administrador. O sea, no son tan específicos como lo que estás mencionando del ingeniero petroquímico, por ejemplo, que son, que son pocos. Claro que Obviamente, al, al ser lo que está a la disposición de, las, de, de la mayoría de las personas en cualquier universidad, no creo que haya una universidad que no te ofrezca administración, por ejemplo, eh, eh, pues uno tiende o alguien tendería a, a, a elegir esa carrera. no Yo en la prepa, fíjate que estuve en administración, estoy agradecido de porque aprendí conceptos este, básicos tal vez de, de la administración, ingreso, pasivos, activos que te sirven realmente también en la vida, que ahorita vamos a tomar ese, ese tema. Hablábamos también de sí, que... Yo, yo estuve
1: en turismo y no me sirvió de nada.
0: Y me gusta viajar, dijiste, ¿no? Sí, me gusta viajar. Oye, Manuel, y cambiándote ahí un poquito, entonces las profesiones, ¿cómo las veríamos? Eh, en preescolar se ven ve, en primaria se retoman un poco, pero creo que se sueltan un poquito ya más en niveles superiores. Sí.
1: ¿Sería no, transversal obviamente... o sería...? Mira, eh, ahí me gusta mucho el concepto de la microhistoria, ¿no? Yo no sé si lo estoy diciendo bien ahí, este, pero la parte donde la historia a la vez desde lo más chiquito o lo más cercano a ti. Este, diría por ahí el profe Sergio, saludos al profe Sergio, este, la matria. Eh, la matria. Pero, pero pues también este, cuando hablamos en preescolar, pues obviamente hacemos alusión a las más generales, a las más pero también puede a las familiares, al igual que en primaria. Yo me refiero en secundaria más desde secundaria, ¿no? Tomando comunicación básica o incluso parte de primaria más enfocando que, okay, o sea, no te voy a decir, ay, vete por esto, porque incluso también, ¿por qué no meter un tabulador de sueldos en general? ¿Para qué? Para que tú ya vayas viendo qué opciones existen e incluso como tenemos un problema en México con la educación superior que ya, o sea, que, que al estar este fenómeno de que estudio y no me contratan hay una creencia de que ya no es necesaria o ahora con tanto, no, tú no bueno. necesitas la universidad, y, y se malinterpretan muchas veces los, los autores reconocidos como Kiyosaki, no, Ese, se malinterpretan en el sentido no, ya no estudias nada, bueno, eso ya no, no será tema para otro día, pero lo que voy, te va sí. apuntando o te va abriendo un abanico de posibilidades, más que nada es eso, o sea, te va abriendo posibilidades que antes no tenías, y que te pueden interesar, ¿cómo sabes a lo mejor que hay un niño que, que jamás en su vida pensó ser arqueólogo, y resulta que le llama la atención, o una niña que jamás pensó que ella podía estudiar para volar aviones, o sea, a eso me refiero, pues abrir, abrir las posibilidades y sacarlos de su cajita, o sea, porque cajita me refiero al contexto que tiene, que en muchos casos es un contexto muy cerrado, de incluso ninguno de los dos papás estudió en la universidad. Sí, de hecho, es, estamos limitados por nuestras condiciones materiales
0: más, más cercanas, no y la escuela debería de, de cierta manera de expandir ese campo, para que las decisiones sean tomadas con base en un número mayor de posibilidades y es ahí donde entra que se analicen las profesiones. Me gusta, Manuel, y pues igual lo de las universidades, eh, lo entiendo, ¿no? Ahorita en vamos a decir que si todo se juzga en este sistema por la rentabilidad que tiene, es ahí donde entra este, pues este factor, ¿no? De que a veces hay universidades que pudieran resultar, o desde el punto de vista del que está estudiándola que no sea rentable por lo que, lo que gastas y el beneficio que puedas encontrar al final, que era algo distinto en, en los 70s, en los 80s, que, que había como que a mayor grado de estudio ya casi casi ya sí. salías y te contrataban pues estaban buscando gente. Ahorita ya estamos eh, del otro lado, ¿no? Hay demasiada gente. Sales a veces con una deuda universitaria, con créditos y, y sin trabajo, pues, y batallando con trabajos o con trabajos muy mal pagados. Pero bueno, está bien, Manuel. Sigo yo, ¿te parece que cambiemos? A ver, dale. Yo tengo una que, pues, creo que es, es de una, desde una perspectiva tecnológica, que es la parte de la programación, ¿sí? Yo le agregaría a lo mejor programación, un poquito de electrónica y tal vez un poquito de entendimiento de la mecánica porque siento que tecnológicamente así han ido evolucionando desde la mecánica en la era industrial, en la revolución industrial donde pues ya entró, entró en campos de mecánica muy, muy bien diseñados, líneas de producción y demás. Pues esa parte de, la, de cómo funciona la mecánica cómo funciona la electrónica y cómo se mezclan esas dos y la parte de la programación que creo que puede ser el punto de partida porque es la más sencilla de llevar a, a, a las escuelas porque ya hay aplicaciones como Scratch Junior y Scratch que son propuestas de, del Instituto del MIT que fueron creadas para introducirse pues, en, en, en la infancia ¿no? para que los niños conozcan los lenguajes de programación o al menos la introducción de cómo funciona. Y este funciona el Scratch Junior con piezas de rompecabezas, ¿no? Donde tú pones una pieza y tiene que embonar con otra que hace otra cosa y al momento de estarlas leyendo el, el programa, que es un, pues es un ecosistema de programación, digamos, eh, hace que en la pantalla se muestren dibujitos, colores, cambios de diapositivas y demás. Y todo eso tiene un impacto eh, directo en el funcionamiento de la programación. Y pues en el futuro veo la programación, y de hecho en el presente ya está mucho, mucho, pero en el futuro algo invaluable, ¿no? En una habilidad que tal vez necesitemos muchos desarrollar, porque todo se basa en la eficiencia y la programación nos permite eso, ¿no? De si hay que prender luces, por ejemplo, en algún lado... Y antes un velador lo hacía, le daba la vuelta a todo el edificio. Ahora ya lo puedes programar, pues. Lo puedes programar a tal hora y así. Entonces se eh, consideró muy importante y de una manera transversal analizar este tema. Pudiéramos empezar desde el preescolar con programas como software, como los que te estoy diciendo, e ir evolucionando a lo largo de la educación básica. Y yo creo que hasta media superior para que un niño de 16, 17 años ya tenga esa noción de cómo funciona y pues pueda empezar a programar muchas de las cosas y si no programarlas al menos entender cómo funcionan muchos de los aparatos y de las cosas que, que ellos utilizan con, con estos lenguajes pero que ellos ya lo utilizan en la parte intuitiva en la parte del usuario y no entienden cómo funciona la parte del programador pues, pero
1: pues la pregunta obligatoria ¿no? Y aquellos que no tienen acceso a una computadora, que no tienen acceso a un celular, ¿qué onda? Sí, es cierto, ¿no? Eh, te, vivimos en un
0: país con bastantes desigualdades, pero ahí yo creo que la escuela pues, debe de ser promotora o debe de ser como ese, esa ventana, te digo, de, hacia el mundo. Y lo veamos ahorita con las profesiones. Aquí sería lo mismo. Aquel niño que no tiene, o que vive en la sierra, ya en, el, en, el, pues, en la punta de, de, de un cerro, pues la la obligación que tenemos como estado sería de proveer de una escuela cercana para poder este llegar hacer llegar este tipo de habilidades, este tipo de aprendizajes a los niños y en un futuro no muy lejano creo que va a ser posible, Manuel, porque ya ahorita hay satélites que que están en el mundo ahí, que están, o sea, que se están subiendo por parte de iniciativa privada que van a tener altas altas velocidades de internet entonces probablemente en algún momento va a haber un programa y el internet satelital va a funcionar de una mejor manera no ahorita ya tenemos internet satelital en algunas comunidades para telesecundarias algunas primarias pero pues se, se queda se queda corto no con la necesidad más frustrante estar pensando que no tiene señal pero en un futuro eso va a cambiar y vamos a poder tener eh, Internet de una buena calidad en las escuelas que te permitan acceder. Aparte también hay este otro tipo de software que no necesitan Internet. Y aparte la metodología de la programación se puede entender, no desde la tecnología en sí, aunque es lo ideal, se puede entender desde otras actividades que te permitan, pues más o menos ir, ir catalogando, ¿no? Desde el cuaderno y el lápiz, que es lo más sencillo en las escuelas, pero ya ir reflexionando sobre el tema para que en el momento que, que ya tú lo puedas eh, visualizar, vivir, llevártelo al empírico, tengas una idea y tener una idea te va a poner un paso adelante. ¿no?
1: No, de acuerdo totalmente y, y tenemos esa, esa idea ya de que programación solamente hace referencia a medios electrónicos. no? Cuando bien dices, hay muchas maneras para para fortalecer eso y, y sí, incluso lo, la cuestión de los satélites, pues es algo que ya está, o sea, no, no, tan, no nos vayamos tan lejano, simplemente pues la cuestión del, del costo sería lo que, lo que detiene ahorita. Pero pones otras alternativas, la mecánica y otros tipos de cuestiones que, que me parecen interesantes. No, y apunta a las comunidades, ¿eh? por ejemplo, hay una comunidad aquí cerca
0: de donde yo estoy, que viven, pues si no llega el agua de, del Estado, del gobierno, y tienen un pozo el cual sí creo que el gobierno les apoyó y, y les ayuda para la extracción del agua, pero ellos pagan todo, ¿no? Todo lo de... En conjunto, todos pagan lo del pozo y creo que de la energía eléctrica también llega un poste que se distribuye en la luz y pagan el recibo total. Entonces, eh, pues hay maneras de, de buscar y, y el maestro, al ser transformador, debería de, de promover este tipo de, de prácticas. No se tiene. Vamos viendo concientizar a las papás y demás para ir, ir mejorando el servicio, ¿no? ¿Cómo sí. la
1: ves, Manuel? No, de acuerdo, como te digo. Y es que te digo la pregunta obligatoria porque muchas nos vamos primero al, al contra, al impedimento que a, la, que a la oportunidad. Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué otro traes, Manuel? Y la siguiente, pues esa, esa vamos a coincidir en muchos puntos, ¿no? Y ya lo hemos abordado y a lo mejor podemos sonar reiterativos pero es la cuestión de las finanzas personales. Pero yo lo manejaría más finanzas personales este, para la vida. Eh, no sé si has visto ese meme de que si a mí nadie me enseñó a sacar impuestos, o nadie me enseñó que tenía que pagar impuestos. Entonces, más que nada, esas habilidades que, que te van a ayudar para pues, tu vida adulta, tristemente, o sea, decirlo así, aquellas cuestiones que, no nos, que nos enseña la vida una vez que, que ya estamos trabajando y te las conté muchas cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues el ahorro es básico, ¿no? Ahora, otro punto, eh, mucha gente o, bueno, la mayoría de nuestros papás quienes se pensionaron por el seguro o algún sistema diferente, pues están recibiendo una pensión, eh, vamos a decirlo, mensual, fija o que va subiendo de acuerdo al salario mínimo. Pero esos sistemas de pensiones ya no existen. O sea, mucho, y tristemente mucho trabajador o mucha persona que ya está trabajando piensa que cuando llega su adulta se va a jubilar igual que sus papás, que si ganaban mil pesos al mes, es un ejemplo, obviamente entiendo que o sea, pero que mil pesos al mes, esos mil pesos te los vas a llevar durante, o sea, ya que te jubiles cuando no. Ahora ya depende de las aportaciones que hiciste tú y tu patrón, y pues realmente no tenemos esa cultura de aportar hacia nuestro futuro. Tenemos, o sea, eh, es, si tú ahorraste en toda tu vida 20 mil pesos, y control de tu patrón y todo, se fueron a 40 mil, ah, pues te va, si tu pensión te va a quedar más de 500 pesos, pues se te va a acabar en 80 meses. Y dices, bueno, 80 meses es mucho, pero sácalo ya en años y de ahí en adelante, ¿qué? Entonces, algo que, que no proyectamos, que no visualizamos. Otra cuestión, pues el interés compuesto, ¿no? Que el interés compuesto para ese tema muy de, eh, sí, vamos, este, finanzas personales, eh, todo eso, Kiyosaki y, y demás, pero no, pues interés compuesto lo ves cuando te llega el estado de cuenta de Coppel por aquello que sacaste crédito y que no pensaste que te iba a salir tan caro. Aquello también, el, el interés compuesto lo ves cuando, cuando se te atrasa la mensualidad en el ECRA. O cuando vas a sacar tu primer carro que por la emoción del momento de que ya tengo mi trabajo, quiero sacar un carro de 300 mil pesos, Obviamente no tengo 300 mil pesos porque voy empezando, pero bueno, lo saco a crédito y digo, ay, que padre, traigo mi carro nuevo, el carro pues se, se deprecia, perdón, y que en lugar de pagarlo en 300 mil, lo pagué en 500 mil. ¿Por qué? Porque pues no pensé que el interés compuesto tenía algo que ver. Y por último, pues el, el tema de inversiones también, considerando esta cuestión de que eh, los sistemas de pensión en México, o sea, ahorita todavía estamos con muchas generaciones, o bueno, no muchas generaciones, pero sí, Todavía estamos como con esa parte de la gente que va saliendo y que sale con, con su pensión establecida. Todavía no llegamos al punto donde van a empezar a salir la mayoría, porque sí hay quienes salieron, pero donde va a salir el grueso de la población con Afore. Y ahí sí vamos a tener muchos problemas en cuanto a la, gente, a la población adulta, todos los problemas que conlleva la falta de dinero. Ahora, en Estados Unidos, el 52% de la población, o sea, más de la mitad, tiene algún tipo de inversión o participa en algún tipo de inversión en la bolsa de acciones, lo que tú quieras, metales, divisas, está el 52%, mientras que en México solamente 30 de cada 100 mil personas. Entonces tenemos que sí es cierto, últimamente en estos años pues se ha, se ha dado mucha promoción a la cultura financiera, al la, a la acercar las inversiones a la población en general. Poniendo, por ejemplo, los CETES, que, que se me hace un gran acierto, ¿no? O sea, el, el, el que el gobierno esté dando tanto impulso a los CETES, que es una forma de inversión, a lo mejor la más básica, pero pues al menos ya te acerca a eso. Entonces, más que nada por ahí, pues, finanzas personales para la vida adulta. Que te, impuestos, que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar prediales, que tienes que pagar todas estas cuestiones, que llegas y aprendes hasta que te llega una notita a tu casa, ¿no? Sí, sí, que tengo cómo funciona la sociedad con base a,
0: al, pues a, la moneda, ¿no? Al dinero y a la economía. Entraré un poquito de la parte de la economía en este y en este tema de finanzas personales. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Que creo yo que, eh, de hecho, en las, pues en todo, ¿no? Desde chiquitos pudiéramos hacer ejercicios de este tipo para para que el niño vaya adentrándose al mundo de las finanzas. Y lo hacemos con otras cosas, ¿eh? por ejemplo, cómo se promueven las votaciones, ¿no? de que se vaya a votar desde chiquitos. Este año no hubo por, pues, por la pandemia, pero regularmente hay votaciones en, 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 del INE con los niños que voten por ciertas cosas y también en las escuelas desde los programas como el diputado infantil, las planillas de la sociedad de alumnos, todo eso promueve la vida democrática. Entonces pudiéramos buscar promover el conocimiento de la vida económica o de las finanzas personales en, en los niños, eh, con proyectos y demás que, que te vengan a dejar aprendizajes pues, más vivenciales, ¿no? Más vivenciales y que al final salimos y nos vamos a enfrentar con eso, ¿no? Porque muchas... ¿sabes, qué
1: me, ay, perdón, ¿Sabes qué me preocupa? Que mucha gente ve estos temas como elitistas, o sea, es que son temas, problemas de gente rica, hasta dicen de, de broma, pero es que no, o sea, al contrario, quien más lo necesita es quien, más, es quien menos lo quiere, vamos a decirlo, quien más lo necesita es aquella persona o aquella familia que está batallando semana a semana, hasta para comer, porque sí, pues tiene su, su bocinón, que sacaron en Coppel, o sea, y por Coppel, no, no es culpa de Coppel, ni de Electra, ni de Panza, es culpa de nosotros que no sabemos administrarnos y que, no, y que pensamos que... Sí de... es culpa de Coppel también y de, se aprovechan, no, no. se aprovechan, Coppel y Electra sí. se aprovechan de la ignorancia también. No,
0: no porque es que la, la,
1: o sea, Coppel y Electra hacen lo que tienen que hacer y ahí a lo mejor estoy mal, ahí vamos a decir lo de que ya sé que vas a empezar con tu Andrés C. Morales. ¡Ja, <risa> Oye, o sea, nadie obliga a la gente a ir a sacar una televisión de 55 pulgadas que no ocupa y que no la puede pagar. Sí, y, y tener el, una puerta de, de cortina, pues no tener ni puerta, pues. Y que es el salario de un año, nadie obliga a ninguna persona. O sea, Popel Electro lo ofrecen y te lo ofrecen de contado y si, o sea, y hasta a muy buen precio si lo haces de contado. Pero pues si tú dices, oye, o sea, yo la necesito en mi vida y, y pues, o sea, ya ahí yo no le doy la. Yo no digo que sea culpa de. Como dices, es la ignorancia. Y cada quien es responsable de su propia ignorancia. Sí y no. Sí, sí, sí. Porque ya se quedamos con la Andrés e. Morales. A ver.
0: No, 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 pues no voy a de una nada. No, yo pienso, yo pienso distinto en cuestión de que el medio en el que estamos a veces es lo que te promueve, ¿no? No creo que el deseo de tener una tele de esa cantidad o algo salga de la nada. Pues también sale de, de una de una persuasión que hay en, en, en sentidos que, pues desde el privilegio, te voy a decir, desde la gente que es más consciente, que tiene más conocimiento, puede discernir. Por eso es tan importante entrar este esta, este tema ¿no? en, en las escuelas y, y en la vida, para que no solamente las personas que, que tienen un poquito más de conocimiento de esto, de cómo funciona la persuasión económica y demás, puedan decir no y sean más conscientes desde su educación financiera yo estoy de acuerdo, ¿no? educación financiera para todos, para poder hacer este tipo de, de diserciones de cierta manera siento que no es que estén orillados, no, tampoco te voy a decir no es lo mismo que estén orillados a, a decidir y comprar, pero toman las decisiones con base en lo que ellos piensan que, que es su necesidad y pues ponen prioritariamente una necesidad tipo ocio en vez de una necesidad pues material o una necesidad básica como la alimentación y demás. Y los podemos juzgar eh, muy fácil eh, desde, desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero si es difícil y también se me hace un problema, ok, si fuera una sola persona, pues es fácil juzgar una sola persona. Pero cuando ya ves que es un problema colectivo mmm, de cierta manera en, en cierto tipo de personas con ciertas carencias y demás, dices... Ah, caray, pues es un problema así de mentalidad, pero, pero hay algo más ahí, se me hace, ¿no? No es tan, tan sencillo para mí decir, pues, tú solo, tú nomás y entrar en ese individualismo. Para mí es complicado hoy por hoy, ¿no? Te voy a decir que hace días este, comentaba un... Puse en mi Facebook un recuerdo del 2011 donde decía, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Hoy me quedo mucho de la parte de... Es del Andrés del 2011, ¿no? Hoy soy el Andrés del 2021, 10 años después. De hecho, no le di like, por lo mismo. Porque ya no soy el mismo, dijiste. No, no, porque no, no, me, no estuve de acuerdo, entonces no lo di like. Ya. Sí, ¿no? Y yo, bueno, yo decía la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? Y quería saber qué. Y muchos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría se enfocaba más en la parte de no esperes nada de los demás y no vas a sufrir totalmente de acuerdo todavía con eso, pero le exígete mucho a ti mismo. Creo que debe de haber un límite de, de exigencia y también una moderación porque pudiéramos entrar en, en, en algo irreal al momento de, de tanta exigencia y no lograr, y la cuestión de la salud mental y demás, que ya se está viendo ahora también en, por ejemplo, lo que pasó en las Olimpiadas 2021 de, de una pues de la persona una afroamericana y no me sé el nombre, no pero que prefirió no participar de tanto. que Si, ya no, es, nada, si no estoy mal. Sí, creo que intentando. sí, creo que sí se llama así. Entonces, o sea, te pone un tema, pero entra puede entrar un dilema ahí, pues porque yo también lo juzgué desde otro punto. Dije, bueno, si yo fuera la segunda, la que no pude ir porque tú fuiste, ¿cómo lo puedo tomar esto que, uh -huh. que estás haciendo? Pues estás viviendo una oportunidad... Pues muy, muy especial en el mundo deportivo de, de atletas de alto rendimiento y estás mandando un mensaje que vale la pena, probablemente sea maquiavélico, el fin justifique los medios, pero pues yo desde la perspectiva individual de esas personas que no pudieron ir por, por el acceso que tuvo ella, digo, ah caray, ¿cómo, cómo se sentirá esa persona? Digo, el debate está en eso, ¿no? Y yo cambio cambié un poco esa parte del exígete mucho a ti mismo. Pero primero quería ver qué pensaban mis, mis amigos de Facebook, y ahí pues, este, también con, concuerdo, ¿no? Con, con la parte de no esperar a nadie de los demás, así no hay decepciones, ¿no?
1: Y eso lo aprendí de Doctor House, voy pues. decir. <ríe> Oye, no, pero nada más regresando un poquito a esta cuestión que dices desde el privilegio. Es que, vuelvo a lo mismo, no se trata del privilegio, no se trata del que esté, del que haya estudiado mucho, del que esté, no. Vamos al ejemplo de las abuelitas. Las abuelitas decían, yo voy a recibir 100 pesos a la, sema, a la semana, de esos 100 pesos voy a hacer el mandado, voy a guardar tanto por si se ofrece. O sea, y, y suena a la mujer, eso es, es algo que, que la abuelita ahorraba para cuando se ofreciera, la abuelita, o sea, compraba, la abuelita en lugar de comprarla cada vez que iba a hacer arroz, ir a comprar en la bolsita de arroz, o cada vez que iba a hacer sopa, ir a comprar el puré, o hacerlo, la abuelita compraba para hacerlo, la abuelita compraba el costal porque sabía que le salía más barato que estar de poquito en poquito, eso, sí. de, a eso me refiero, pues, no, sí. sea, desde lo práctico, como sí. la, las abuelitas daban, ejemplos, bueno, y las abuelitas, o sea, pues estoy generalizando, ¿no? yo sé que sabes, y las abuelitas no se, no se iban a, a querer impresionar a medio mundo porque traen la bocina más grande, Sí, Manuel, entiendo,
0: ¿no? Entiendo la parte de esa y estoy de acuerdo. La abuelita, la abuelita en el, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué son? Los 70, 80, antes, es más, muy más, otras 60 que estaba criando, tampoco había la persuasión y, y la parte de, de lo que uno ve eh, hoy en la actualidad. Hoy es muy fácil ver y juzgar al lado, de que otros tienen y tú ¿por qué no? y, y entraron otra, otro tipo de, de dinámicas pues que en aquel entonces pues bueno, a mis papás les tocó que en el pueblo había una tele nada más desde o sea, donde estaban, sí. tú, tú has contado eso también, entonces es, u, obviamente us, es un pensamiento más práctico, racional que usaban ellos sin, sin, ten, sin la necesidad ni las tentaciones que había porque no veían nada pues no, no salían entonces es distinto, para mí es distinto. Sí que sé que es un problema y, y creo que la solución es esta que estamos planteando, man, empezar eh, a, a hacer ejercicios para que la gente tome decisiones racionales este, desde, desde un punto de vista pues, financiero inteligente. ¿no?
1: No, Oye, no. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que muchas veces sí sabemos si nos vale. O sea, no has visto los, bueno, los memes este, de... de mis 500 pesos que me que llegaron a la quincena, mi deuda de 300 pesos, el nuevo dispositivo que quiero. O sea, lo peor es que no es un problema de, de vamos a decir, de un grupo selecto que no tiene acceso a la información. Incluso es un problema general, sí. Estoy, estoy, y, estoy completamente de acuerdo.
0: Con consciente lo hacemos muchas veces. Sé que Ahí es donde... Sí, vale. sí. En el, en, pero ahí yo pondría casos, pues. Y, y creo que los memes, más que darnos una lectura re, de la realidad, pienso que nos dan una... Sí nos dan una lectura de la realidad, pero desde el punto de vista de la reacción, del, desde el punto de vista de... No tanto de la reflexión y el aprendizaje, sino de, de lo que hacemos y pudiéramos interiorizar hacia allá, pero, pero es bien complicado, pues preferimos ah, reírnos y seguirle, ¿no? Está... Bueno, me encanta la cultura del meme. Sí, sí. Bueno, ¿sigo yo no? Así es. Bueno, Manuel, el que sigue se tiene que ver con esto también que estamos hablando un poquito, de, de ir hacia adentro, de mirar hacia adentro, de conocernos y, y explorarnos más. Es la filosofía. Yo creo que hace mucha falta retomar, porque la filosofía no es un tema nuevo, es un tema bastante antiguo, pero podemos llevarlo mucho al hay conocimiento de, de la persona. ¿no? Creo que muchos de los problemas financieros, a veces con tanto que vemos, y no hablo nada más de los medios, porque en un momento eran los medios, ahora es el internet que nos conecta a todos lados, pudiera mmm, darnos a, a pensar o a ver cómo debe ser la vida de una persona de cierta edad o de cierta, de cierto lugar. Cuando uno tiene que aprender a explorar su realidad y saber estar consciente de lo que está viviendo ahora ¿no? ahora es, es muy común ver la, la parte del padre de, de tratar de darle todo a los hijos para aparentar y que el niño viva en una realidad que no es la suya y cuando lo quieres lo aterrizas a tu realidad hasta ves la tristeza del niño pero o sea a veces así es no hablo de pues del, del nivel socioeconómico que, que planteas y si no estoy hablando de un nivel bajo puede ser medio y pero el medio quiere verse como el rico pues y el rico como el millonario y siempre es un cuento de de nunca acabar la filosofía la estoy metiendo a finanzas pero nos ayuda a entender el mundo y nos ayuda a entendernos o a intentar entender nuestras creencias, ideologías y nuestra relación con este este mundo y no desde un punto de vista histórico, ¿no? Hablaba de la filosofía desde desde a preguntar punto. eso. <risa> sí, no, desde el punto de vista histórico, porque a la mayoría que nos dieron filosofía, que se da más o menos en la, en la prepa, ¿no? En la educación media superior, nos enseñan de Sócrates y de la vida democrática y de la vida del método de la dialéctica de, de Sócrates, de lo, del Platón y de algunos filósofos griegos, pero, pero no nos enseñan tanto de, de ok, tú quién eres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su relación con el medio ambiente? ¿Cuál es su relación con la comida? Y todo este tipo de, de preguntas complicadas y difíciles que te invitan a, a pensar y aprender a pensar de una manera distinta y a ir generando conocimiento. Entonces, eh, eh, me, me gusta este tema en lo personal, a mí me, me apasiona, pero hay gente que está muy negada a esto porque también hay gente que es más de tipo práctico y dice, ¡ay, la filosofía no me sirve para nada! Pues yo, para mí me sirve para todo, ¿no? Pero depende mucho del tipo de, de persona. Me gustaría que, que lo analizáramos desde también transversalmente, desde que está en preescolar hasta, hasta yo creo que la universidad no debería de faltar aquí. Esto yo lo pondría en todo el, el sistema específicamente para también empezar a ser críticos, pensadores críticos. Y los niños, eh, eh, los menores, me gusta la parte de la curiosidad natural que, que poseen, ¿no? Y que ellos sí hacen preguntas muy profundas que a veces nosotros no, pues no, no le damos importancia, por ejemplo, ¿por qué las nubes están arriba? ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué una vez mi niño me preguntó algo que no le pude responder y le dije pues es una pregunta muy interesante no la recuerdo, pero regularmente estos niños así entre los 3 y los 6 años puta, están, están sumergidos en una curiosidad muy importante que a veces a lo largo de la vida los padres, la sociedad, la escuela las interacciones nos, nos encargamos de, de minimizarla y, y, y solamente enseñar lo que como un paquete didáctico de escolar, ¿no?, de, de aprendizajes y que ahí también entraría la escuela como dos vertientes, ¿no?, la parte práctica de, de la escuela, de, de los contenidos y conocimientos base, básicos, universales, digamos, y la parte de la escuela transformadora de una realidad, donde te invite a, aquí entraría a la filosofía, ¿no?, a pensar más, a razonar más, a indagar más sobre cuestiones de la misma vida o de la, de la misma interacción humana con, con todo.
1: ¿Cómo lo manejarías? O sea, ¿con alguna corriente en específico? ¿Dar a conocer los distintos tipos de corrientes? O con... Sí, no,
0: yo creo que sería como un, un colacho un abanico, por un lado de, 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 la, de la filosofía, no la filosofía clásica y cómo relacionarlos a la vida real, ¿no? a los filósofos griegos. Y por otro lado, la filosofía contemporánea, que esa yo creo que es un poquito más complicada de analizar, pero que también tiene un, una, pues una razón de decir, ah, caray, pues porque los filósofos clásicos te decían, mm, eh, la realidad es así y nosotros con la filosofía nos tenemos que acercar a la realidad. Y ya la filosofía contemporánea, que tiene otra razón de ver, no, dice la filosofía, la realidad es de una manera y nosotros nos acercamos a ella desde nuestras creencias y desde nuestra interpretación, pero no desde, desde el entendimiento, pues porque no somos capaces de, de entender la realidad. Y te sumerges pues en, en un mundo de creencias que es la realidad y esa es la distinción que hay por ejemplo, entre, en que discernamos en, en, en un diálogo de algo, que la idea de nuestra creencia, de nuestra interpretación y percepción de las realidades es distinta, ¿no? Y puede ser distinta a muchos factores. Yo creo que los factores eh, son más que nada, pues, las condiciones que te toca vivir en espacio-tiempo, por un lado, tus experiencias únicas e irrepetibles. Y por otro lado, también el tipo de, de contenido, de tipo de, de ideas que ha sido germinando a lo largo de, de tu trayecto.
1: Sí, te, te pregunto por eso, ¿no? porque pues hay tantas corrientes, por ejemplo, así el, que se me viene a la mente el hedonismo, ¿no? Este, que el hedonismo se trata de la búsqueda del placer como propósito principal de la vida del individuo. Entonces. Porque, o sea, se va a basar o se va a ir sobre sí,
0: es que no es enseñarles filosofía una de una manera dogmática sino de una manera antidogmática ay caray se me cayó el micrófono sí. <risa> sería como, como enseñarles a pensar por sí mismos, existe esto míralo, chécalo y si a ti te gusta el hedonismo y tú quieres una vida llena de placeres pues adelante ¿no? pero tampoco es cásate con uno bueno, yo soy de esa idea, ¿no? Cásate con algo, más que con tu esposa, con esa sí, cásate, ah, quédate, te... quédate, <risa> quédate por siempre. Eh, pero sí trata de, en, en este sentido ideológico, de, de ver, de analizar
1: y de tener tu propio criterio, que es lo entonces, más entonces importante. es como una ¿no? filosofía práctica. Sí, una filosofía práctica. Me gusta, me gusta eso. ¿Cómo? O sea, y así como te lo, te lo entiendo un poco, lo llevaría en el campo de la primera. Yo, ok, niños, ahora vamos a, vamos a hacer un ejercicio sencillo, sin chiste, vamos a decirlo, tres preguntas que tengas, de por qué, no de quién es el nombre, No, te digo, me acuerdo porque es una tía que hice con, con los chamacos en su momento, ¿no? Sí. Hoy que me pongan tres preguntas de por qué, pues ayer era muy, de por qué, y ahí les decía, no, preguntas de por qué, pero que cualquier persona pudiera responder, porque si digo, ¿por qué Andrés vive, o sea, o sea, que no fueran contextualizadas a una familia o algo específico Específicas, uno. que no fueran específicas. específicas. Así es. Entonces, te la, te la entiendo así y me llama la atención, ¿no? Porque sí somos los primeros en, en matar esa creatividad, bien dices. Y ¿Para qué? Sí, dime. ¿Para qué? También son unas buenas
0: preguntas, ¿no? Sí, sí, ¿por qué y para qué? no Las mismas ¿por qué? Les puedes poner ¿para qué? Y puedes analizar dos posturas distintas, el ¿por qué? Las razones, los argumentos y el ¿para qué? El sentido que se le da a futuro y con una sola pregunta que hagas, para ¿por qué y para qué? Sacas un debate y creces uh -huh. en, en ideas, ¿no? Eso es lo, es lo rico,
1: ¿no? De este tipo de ejercicios. Está padre esa propuesta. Sí, ¿no? Y, y te digo, pues, te comentaba la vez anterior que yo tuve una pregunta que a mí nadie me respondió este, y que hasta yo grande la tuve que, que responder. Cuando hablábamos, ¿no? Del, tenemos el, el sistema solar. Estamos hasta el Sol. Bueno, aquí está el Sol, ¿leído? Este, y tenemos los planetas ¿no? orbitando alrededor. Entonces, yo preguntaba en, en sexto. Bueno, y a partir de sexto, porque también lo pregunté en secundaria, ¿y qué hay arriba y qué hay abajo? Eh, no, pues es que, o sea, una cosa es cuando uno sabe decir, no sé, vamos a investigarlo a, a, te inventaban tantas cosas, es que hay vacío arriba y hay vacío abajo. Bueno, o sea, ¿cómo hay vacío? Pues si el universo es infinito y, o sea, era algo que yo no me entendía. ¿Qué hay arriba y qué hay abajo de cómo ahorita los planetas? Y ahorita sé que el que el sol, la galaxia se encuentra este movimiento, o sea que hay más cosas, ¿no? Que no la tenemos la visión estática que, que nosotros conseguimos desde la primaria, pero como muchas veces por el no saber, matamos la creatividad del niño. Sí, también otro
0: mal que le hace a uh, la superficialidad, pienso yo, somos seres muy... Ahorita en la actualidad la, la persona es muy superficial, quiere aparentar muchas cosas, y eso niega la parte de poder reconocer el error. Entonces... Somos muy dados a no reconocer los errores, a no saber decir que no sabemos, a querer, a querer pensar que si alguien te hace una pregunta difícil, te quiere humillar o te quiere dejar en mal, cuando a veces es, es poder platicar, pues, poder platicar y, y llegar a ciertas cosas. No, no preguntándote desde el saber, ¿no? Porque si yo te pregunto algo que yo sé y tú no, pues ahí sí se entendería, ¿no? si pues, ¿sí tú sabes para qué me preguntas, pero hacer preguntas... Que, que, pues que son legítimas en la duda pues uh -huh. entonces eh, en una ocasión me pasó a mí eso no de querer interiorizar por por en un tema de la normal por ejemplo de, de las competencias eran competencias de la vida yo lo hice sobre formación cívica y ética mi trabajo mi trabajo final y hacía la duda de las competencias no el por qué y cómo las estaban analizando ponle y me contestaron eso Ay, qué enfadoso. Ay, qué enfadoso que no sé qué como como a lo mejor me lo tomaron a mal mi pregunta, no no fue en el tono adecuado, no sé, pero siempre era un, era otro otro compañero, compañera que que tenía este el mismo no el mismo tema, pero sí la misma base de cívica y ética y era pues interesante ver las posturas.
1: Pero bueno, seguimos Manuel, ese es ahí terminamos la parte de la filosofía. Ok, ahora pues eh, sigo yo. Mira, los siguientes dos, voy a decir uno primero, obviamente, pero los siguientes dos son muy cortos. Bueno, yo siento que son muy cortos, se me hacen muy, muy básicos y sencillos. El primero es, o sea, historias, testimonios o biografías de éxito. Estamos en un momento donde tú dices, somos muy banales, eh, estamos en una crisis social, vamos a decirlo, donde los referentes que tenemos... Están muy influenciados por, por la vanidad, por, o sea, el que tiene más dinero, el que trae el camionetón, el que esto. Y decía yo, imagínate, vamos a poner un niño, un niño de, ¿qué te gusta? Cuarto grado de primaria, cuyos papás este, son jornaleros, eh, salieron desde muy abajo y, y han salido de aquel pueblito donde no había ni, ni escuela. Y ahorita están de jornaleo entonces el niño va a la primaria en su camino, ve y mientras va llegando a la escuela, ve al, al vamos a decir, no, no, al, al mafioso, aquella okay, persona que trae su, su lobo del año. wow o sea, él trae lobo que está en la escuela, ¿ok? De ahí, su, el camino de la escuela, ve a otro que trae la ropa más bonita y que se dedica a otro tipo de cosas. De ahí llega la a, a, desesperado a su casa por querer ver al tiktoker, a la tiktoker, al youtuber o a la youtuber que se la lleva subiendo, que se la pasa viajando por el mundo y que de repente no con, con la vida es fácil esto. Y, o sea, a lo que quiero ir, pues no, es raro el modelo de, de la historia, biografía, testimonio de personas reales que han salido adelante para muchos niños. O sea, a lo que me refiero es que ese niño lo único que va a ver que si quiere llegar a ser como aquella persona que él admira o que ella admira, tiene que agarrar un camino fácil. Eh, ¿Por qué? Porque, ay, que es muy fácil, muy sencillo, incluso hasta la parte de ahorita hablamos del ganar dinero y es que ganar dinero es muy sencillo, el que es pobre es pobre porque quiere. O sea, tenemos ya tan tan eso de, de lo fácil, de lo superficial, de todo, que por eso tenemos un problema social, pues, donde los muchachitos, ok, agarro dinero, quiero agarrar dinero, y lo más, la opción más rápida es esta, el narcotráfico, el narcomenudeo, otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos donde en la familia no hay testimonio de salir adelante? O no hay esos casos, esas biografías de éxito. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que Benito Juárez sigue siendo una inspiración para los niños cuando ya, sinceramente no lo es. A los niños no les interesa ya lo que hizo Benito Juárez en la cuestión de que salió de San Pablo de la Oaxaca y todo eso. Entonces, necesitamos acercarle historias y testimonios de éxito a los niños para que vean que sí se puede, o sea, que hay una realidad más allá de la que ya conocen y que no solamente es por la vía fácil. Eh, decía yo lo que decía, mira, aquella señora que ahorita tiene su tiendita, sus abarrotes, pues inició con una carretita. Aquel señor que ahora tira el don Pancho de las tortas, pues sabes que antes nomás se ponía con una hielera y una mesita. O sea, hablo de, de la parte, como te decía, de la microhistoria, ¿no? lo más cercano al niño. Pero bueno, vámonos más adelante. Eh, y no solamente hablo del éxito económico, hablo del éxito de superación, hablo del éxito de, de haber salido donde estaba, haber vencido muchas de esas cuestiones. Entonces, ya obviamente más, más, en, más adelante, secundaria, lo que quiero, pues ya vemos los casos de tantos tan conocidos, ¿no? Más supermervillas, todo eso. Pero yo me refiero a casos más cercanos que el niño pueda tener unos modelos o pueda ver que sí hay más allá, y vuelvo a lo mismo, sacarlo de su cajita, porque en el caso de muchos niños, el que sale adelante es el que trae el camionetón, y no lo sí. necesita del año, el que donde nadie trae caro trae el camionetón y trae su pistola, y los niños aspiran a hacer eso, los niños aspiran a lo que ven, y a lo que ven fácil, porque, vuelvo a lo mismo, tenemos, estamos en una sociedad tan, tan vana, tan materialista, tan necesitada de reconocimiento, que las redes sociales, eso es, mucha gente sube las redes sociales solamente para los likes porque pues sí, te da una sensación bonita que te da el like, entonces ¿qué modelo le damos a los niños si no tienen nada? Y ¿Sí? las no, no ayudan también ahora, o sea, las, las novelas, series, bueno, si novelas, no, engrandecen o ponen, enaltecen aquellas personas que, que hacen mal y los ponen como los buenos, e incluso está en un fenómeno que no, no lo quiero guardar ahorita, pero nada más tantas películas de villanos que resulta que no eran tan villanos. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Oye, Manuel, Benito Juárez eh, en la actualidad se superó por 10, pasó del billete de 20 al de 500. No,
1: pues, pero pues ese puede es ser un historia. ejemplo,
0: puede ser un ejemplo actual. <risa> no, pero sí te entiendo y me gusta. Sabes qué? yo lo abordaría desde, el, desde la parte de pues del liderazgo, no? También un poquito de, de, desde ahí. Mm, ya creo que en niveles más, más superiores, porque creo que el liderazgo, tiene eso de tratar de inspirar, tiene, tiene una parte de, de inspiración sobre, la, sobre los colaboradores o sobre las personas que están siendo lideradas. Entonces, eh, los niños de chiquitos necesitan este, un referente de, de aspiracional y regularmente lo encuentran en pues, los superhéroes y demás, pero van creciendo y también necesitamos irles dando un referente pues, local o un referente de cierta manera más, más real, ¿no? Porque sí, siempre cuando hablamos de profesiones también estábamos en eso, creo que va con el tema. Yo de niño quería ser futbolista, te digo, yo creo que el 95, 99, me atrevo a decir de los niños, dice, yo quiero ser futbolista, yo decía, yo quiero ser, den ¿y qué estudió es Hugo Sánchez? No, pues es dentista, ah, pues yo quiero ser dentista porque así voy a ser como Hugo Sánchez, decía, ¿no? Entonces, y me ponía el número 9 en la escuela y me daba una pirueta cada que, que metía a gol. Entonces, son, son, es parte del aspirar a, ¿no? eh, aspirar a algo, pero me gusta, me gusta el analizarlo desde ahí. Yo le, lo, lo mería con un poco de, de liderazgo porque ha habido grandes personas, líderes que han cambiado su realidad y no hablamos de un éxito, ahorita lo mencionabas bien, financiero, sino de un éxito. Pues es que tendríamos que ver yo desde la filosofía de qué es el éxito en sí, ¿no? Sí, ya, pero hay grandes ejemplos de líderes que han cambiado sus, pues sus sociedades, sus países o demás. El caso de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, que, son, que fueron líderes en, y lograron cosas que, que trascienden en la historia porque cambian la, la realidad. Y estamos en esa escuela transformadora que mencionaba hace, hace rato, ¿no? Interesante y, e importante siempre tener referentes pues positivos que nos lleven a algo. ¿no?
1: Sí, no, y, digo, y hablo también de porque habrá muchas familias que sí los tengan, como el papá, la mamá salió adelante. Yo siempre lo he dicho, yo tengo el caso de mis papás, que para mí te pasó una inspiración, cómo salieron de donde no había nada, cómo salieron de la carencia, cómo salieron de todo lo que hicieron y, y donde están ahorita, a lo mejor para otras personas, ay, es que hasta ahí, no, es que para ellos era cambiar su vida radicalmente, hicieron lo que a lo mejor ninguno de sus hermanos pudo hacer, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa en aquellos casos donde no lo hay? Pues, y ahorita decías que es el éxito, es cierto, yo, yo me lo enfoqué en esta cuestión porque es el problema social que tenemos. Tantos, tristemente, tenemos muchos niños que se están en, enlistando en actividades ilícitas con tal de, de tener ese reconocimiento fama o dinero fácil. Sí, sí, pues
0: por lo mismo que tú dijiste, y yo lo mencionaba también, tú dices la banalidad, vivimos en una sociedad muy superficial, pues entonces la misma superficialidad te hace querer cosas de este tipo. Y, y yo me voy más allá también al, pues a, a la falta pues, de, de, de preparación para tomar decisiones más conscientemente sobre, sobre tu parte individual, ¿no? Sobre lo que tú puedes hacer. La siguiente también tiene que ver con eso, Manuel. Ya me toca a mí, ¿verdad? Tú dijiste. Sí. Ok. La siguiente ya se está viviendo y está entrando y a mí me da mucho gusto que se, que se analice. Es la de la parte de las emociones, educar desde las emociones, la inteligencia emocional. Ya actualmente en los países de Latinoamérica, no sé si en Sudamérica también, pero aquí en México, pues ya se tiene desde el 2017 un programa de estudio que integra a, a esto la educación socioemocional como una asignatura. Y en esta pandemia he visto que se le ha dado bastante promoción y me da gusto, ¿no? Porque sí, de cuando entró, pues yo, ya era yo alguien que trataba, me gustó tanto escuchar a, a Emiliana Zapata, no es Emiliana Rodríguez, perdón, siempre digo Zapata, <risa> la pongo como revolucionaria, Revol eh, perdón, Emiliana Rodríguez que hablaba de este tema, ella era directora de Atentamente, y me voló la cabeza escucharla y sí traté de promover al menos la media hora que se da, pero no era prioridad cuando recién entró porque era desconocida. Hoy ya veo que es un poquito más, más consciente, viene mucho más fuerte. Y lo que me gusta de, de, del, nuevo, del nuevo programa, al menos de ese, que, que la palabra felicidad se menciona en el programa de estudio, como algo parte del, del ser humano que se tiene que estudiar, que se tiene que aprender a ser feliz también. Entonces, anteriormente en el programa 2011 no viene la palabra felicidad y es, es para mí inconcebible que, que siendo algo macro, el macro documento para trabajar, no, no busquemos la felicidad desde, desde ese documento y en, en 2017 ya viene y que tiene que ver con esta parte de manejar las emociones, de la interrelación que hay eh, entre las personas, la convivencia, la parte de ser consciente de, de que pues, es normal sentir enojo, sentir tristeza, sentir felicidad, y que tienen una función. Pues. Y pues, manejarnos en las cinco dimensiones que el programa maneja, ¿no? pero pues, los diferentes autores manejan distintas... Palabras, pero se enfocan en lo mismo desde la percepción individual de, de yo y mis emociones, como la de yo y la relación que tengo con las emociones y las demás personas a la parte social. Entonces, eh, un acierto, sí tenemos que reforzarlo, sí tenemos que darle la importancia que tiene, porque pues eh, evitaríamos muchos de los conflictos que, que se dan si aprendemos de la autorregulación por ejemplo, que es una habilidad socioemocional y aprendemos a a trabajar con el diálogo para resolver los problemas y muchas otras no muchas otras a ser conscientes de, de estas emociones que tenemos pero también de lo que les hacemos sentir a los demás con la empatía y así me puedo ir una por una pero, pero sí creo que es importante y que, que me da gusto que ya se esté tomando y ojalá que se siga ese camino y tenemos que reforzarlo desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad también.
1: Sí, no, ahí no, no tengo nada que decir porque estoy total y absolutamente de acuerdo. ¿no? Este, como tú dices, yo creo que, que cuando inició mucha gente a lo mejor no dimensionaba la importancia que tenía y pues coincide con la pandemia, con el encierro, con todas las situaciones que derivaron y, y o sea, vino a ser o vino a dar en el clavo realmente de que si era necesario, ¿no? Entonces ahí totalmente de acuerdo, no, no, no hay nada más que puede decir que, 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 que estoy de acuerdo. Muy bien, Manuel, pues adelante, seguimos. Ok, la siguiente, pues digo, también es muy sencilla, muy práctica, muy fácil, son buenos hábitos de otras culturas. Este Sí hablamos mucho acerca de la diversidad cultural de México, que es muy importante, que es muy bonito que es muy bueno, pero vuelvo a lo mismo o sea, y ya te lo he comentado en otras ocasiones, yo soy de la idea de que si algo no funciona, ¿para qué seguirlo haciendo? O sea, si algo no me está llevando a donde quiero estar o no me tiene donde quiero estar, ¿para qué sigo haciendo eso y no cambio las cosas? Entonces no hablo de, 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 de denigrar, olvidar, quitar la cultura mexicana, no, sino retomar, o sea hacer crecer nuestra cultura Desarrollar, potenciar nuestra cultura con buenos hábitos de otra cultura. Tristemente, cuando hablamos de la cultura mexicana, de los hábitos mexicanos, eh, los primeros que resaltan son, tristemente, no dije, los primeros, la impuntualidad, la corrupción, la impunidad, el que no transa, no avanza, esas cuestiones que, que hasta nos hacemos risa, ¿no? Y, y lo tomamos a broma pero es muy triste que son hábitos, que son, son rasgos que hacen desarrollar a la cultura mexicana cuando tenemos cosas muy ricas y muy bonitas. Pero bueno, aquí como una especie de contracultura o de, de ir más allá, yo lo, yo, yo lo veo así como potenciar, desarrollar tu cultura. O sea, desarrollarla, irle agregando, así como cuando una receta que empieza, pues te sale la primera receta y vamos, está bien, está rico en las digas, ok, me las cuentas. Pero resulta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Mira, ella le este ingrediente y te van a quedarme con ella le pasote. Y ya le ella se pasó. Pues no, pues mucho mejor. Y así, o sea, yo así le debería aderezar nuestra cultura con buenos hábitos de otros. ¿A qué me refiero, por ejemplo, un caso tan sonado que hubo en el Mundial? Cuando en un partido de Japón, después de que se acabó el partido, no creo que que se habían perdido, los asistentes se pusieron a limpiar el espacio donde estaban. O sea, los japoneses, la afición japonesa. Y fue algo que, que fue muy sobresaliente, muy notable. Tenemos también los, los ejemplos que decimos tanto que los, bueno, no quiero decir los japoneses, también probamos si los trenes rusos, el tren, el tren transiberano que es un recorrido de 9000 kilómetros, o sea, a pesar de 9000 kilómetros, el tren transiberano es totalmente este, exacto, que es un tren que recorre toda Rusia hasta Asia. Y aquí con el camión que, que hace 20 kilómetros que termina el recorrido en dos horas, anda con 15 minutos de atraso. Entonces, a eso voy pues no o sea sí darle promoción a nuestra cultura que es muy importante pero también yo me diría esa parte como aderezar Fíjate que Franco
0: Escamilla tiene un chiste de la puntualidad cuando fue a dar un show en Japón que le sorprendió tanto eso también ¿no? ya lo habías dicho tú que Japón no lo querías mencionar pero ahí va Japón
1: es que es, que es el que siempre decimos pero sí es que sí. Sí. Pues por sí. la
0: puntualidad que estaba ahí en la parada de camión y que había un aparato, una pantalla que decía dónde venía y a qué horas llegaba. Y llegaba a la pura hora que decía. Y dice, no me subí, no dejé que se fuera, para ver si el siguiente camión llegaba igualmente a la hora. Y sí, estuvo sorprendido porque sí, cada camión llegaba así. Entonces aquí, curiosamente, deja tú eso, ¿no? Que no llegue a la hora. A veces llega y era así repleto, parado, como peces ahí, como... El pecero como tal, ¿no? Así. Y nomás te ve toda la gente. Dices, no sé si has sufrido una de esas vergüenzas en las que tú, tú estás haciendo la parada y el camión no se para y todo mundo te ve así nomás que, que estás allá abajo con la mano arriba y adiós te dicen los condenados. Toda,
1: toda la normal. Bueno, no toda la normal, <risa> pero sí hubo un tiempo que prefería caminar media hora porque el primer camión que pasaba iba lleno y a veces no se paraba y aun cuando se parara llegábamos tarde. O sea, el, me acuerdo que era el 19, el circuito norte. Entonces, hacía media hora caminando mejor. Sí, este es. Pero bueno, seguimos, Manuel. Eh, una
0: más de los temas que se pudieran eh, checar ahí con, con nuestros niños, yo creo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad. La parte de que tenemos un mundo finito, que ya también se está viendo, ¿no? Y se aborda de diferentes temas pero pues desde la perspectiva económica todavía no, no funciona tal cual no todavía hacemos cosas que contrarrestan pero que son, no son suficientes y sí veo en los niños mucha parte de esta conciencia ambiental porque ya se está metiendo en una idiosincrasia sin, sin embargo en la parte práctica no ha, no ha germinado pero llegará el momento creo yo porque si no el mundo se va a terminar y se va a acabar y los estragos de una vamos a decir, una catástrofe ambiental, pues no los hemos vivido como, como tal, aun cuando se hable de que ya ha habido tsunamis, ya ha habido cosas, pues son una pequeña parte del desequilibrio ecológico que existe y es necesario pues eh, estar retomando esta parte de la sustentabilidad, pues desde lo micro, aunque no haga la diferencia, pero para generar una conciencia que en lo macro... Pueda, pueda generarse también ¿no? y puedan hacer cambios al menos en, en vamos a decir en, en nichos claves que pudieran transformar la, pues la manera en que nos estamos eh, acabando los recursos
1: ¿sabes qué, qué ejemplo me gusta mucho a mí al respecto? el de las islas imaginemos que tu casa o sea que estamos en un mar y que cada casa es una isla de ahí la casa tú vas a sacar agua, alimento y todo. Entonces, ¿qué harías con la basura? No, pues no falta que haya la tiro al mar, ¿no? O sea, de que, de que, o sea, me gusta mucho el ejemplo, la analogía de la isla, porque te hace ver que todo lo que tú hagas te va a repercutir a ti. Uh -huh. De la isla chiquita, ¿no? Donde si tú tiras la basura, pues la basura va a estar en tu isla. Si tú tiras desperdicios, van a afectarte a lo que tú hagas. El detalle es que en nuestro planeta, es, vamos a decirlo, ¿no? o sea, es una isla, son un conjunto de islas enormes, y no nos damos cuenta muchas veces de que la basura que tiramos sí nos afecta porque no la vemos. Somos muy así de, de cuando dicen, no, barrer donde, donde ve la suegra, o sea, si no lo veo, no pasó, o sea, si no recuerdo, no pasó. Sí. Entonces, sí, me, me gusta mucho la sustentabilidad y esa cuestión, o sea, pienso que, que el enfoque que es el cuadro de los niños es eso, ¿no? o sea, nuestro planeta, es nuestra casa y lo que hacemos afecta, y enseñar en qué modo, hay muchas maneras, ¿no? Sucede. Y es finito, ¿no? O sea, hacer la conciencia de que es
0: finito, o sea, se, se, se puede acabar. Y si ya de entrada sabemos eso, lo trataríamos diferente, porque tú sabes que si, si algo se va a terminar, estás comiéndote un chocolate milky way, que sabes que va a tener un fin. Hasta el último bocado lo disfrutas como, como todo, ¿no? Al final te lo acabas, ¿no? Pero, pero en el caso del mundo. O sea, no podemos disfrutar hasta el último bocado, digamos. Tenemos que buscar la manera de que la ecología, la economía sea circular y de que también los recursos sean circulares. Y ahí, pues, este, intentos, pues, por ejemplo, la tala de árboles, pero a veces se vuelve más, más invasiva, pues. De que si talas, vas a sembrar, pero tienes que estar consciente que eso que siembres, pues, va, va a tardar 20, 30, 40 años en volver a ser ese árbol que pues que tú te lo chutaste pues en 10 en minutos. Entonces el ritmo y de la necesidad a veces puede cambiar tanto que, que, que el desequilibrio esté, esté presente, ¿no? Entonces es, es buscar las alternativas y ir viendo una vida más circular, como lo mencionas tú con el ejemplo de la isla, de lo que tú haces te repercute inmediatamente, ¿no? O le repercute a alguien más aquí en la misma sociedad. Muy bien, de acuerdo.
1: Muy bien, Manuel, pues adelante. Sí. Mira, yo sé que tú estás esperando este último, pero te voy a hacer un cambio. La, la vez anterior nos llevamos como una hora hablando, debatiendo acerca de por qué había dicho religión. Entonces uh -huh. pongo algo, lo dejamos para otro, para otro episodio, pero el, el quinto que voy a cambiar es literatura. Pero uh -huh. literatura no solamente en el sentido de ay, la literatura, no. Hablamos mucho de la comprensión lectora, que el mexicano no lee, que tenemos que leer, que, o sea, lo hemos escuchado hasta el el del prolees, pronales, lo que tú quieras, bueno. Pero no tenemos en el currículum así definido qué libros o cuáles libros tiene que leer el niño cada año. O sea, no sé si me explico. En tercero, el niño tiene que haber leído estos tres libros. En primero también, aunque sabemos que están con la comprensión de la lectura, pero bueno, el maestro tiene que haber leído estos diez niños en todo el año. Estudio en libros, perdón, estos niños. Nos vamos mucho a dejarlo abierto, es que este link, el rincón de, de lectura, le decíamos antes, o ahí está la biblioteca escolar, ahí está la biblioteca del aula. O sea, y yo siento que si hablas mucho de algo y lo dejas abierto, realmente no te estás haciendo cargo, simplemente estás mencionando el problema y ahí lo sigues dándole vuelta y dándole vuelta. Ok, vamos a hacernos cargo, queremos que el mexicano lea, pues hay que empezar con un currículo de, de libros. Ok, primero vas a estos, y sí, aprovechar la biblioteca, del aula y los libros que ya tenemos, pues estos 10 libros que te mandamos a escuela o estos 10 libros que te mandamos a maestros son los que le vas a leer a los niños, más allá de todo lo que el niño quiera leer aparte y que por interés o agarrar el libro, empezar a ojearlo, empezar a conocerlo, a explorarlo. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, bueno, para sexto ya deberían de leer al menos una novela. Vamos a irnos con Tom Sawyer. Ok, para sexo, los niños ya deberían haber leído Tom Sawyer. Ese va a ser tu proyecto en esta asignatura, leer todo Tom Sawyer. No es tan largo, pero vamos a decirlo yéndonos bajito. Ok, ya nos vamos en secundaria o adelante, ok. O incluso si tú quieres verlo ya dependiendo de, del grado de complejidad o todo. Sería algo más a, a estructurado. Yo estoy poniendo un ejemplo. Ok, nos vamos con Shakespeare. Nos vamos ya a lo mejor como último, más alto en el Quijote. Pero no como algo porque el maestro de literatura o el maestro de lengua, o como se llame ya en su momento más grande, le nazca, sino porque ya está un currículo establecido en todo el país para toda la educación básica de los libros que el mexicano va a leer una vez que culmine su educación básica, y eso no lo tenemos. Entonces, hablamos mucho de, ay, la lectura, y es que no lee, es que no le pero bueno, pues no. La sí. comprensión lectora, la comprensión sí. lectora es el coco
0: de, del sistema, ¿no? Sí, pues, <risa> pero
1: si no leemos, ¿por qué no hacer que lean? Pues, o sea, yo voy a eso. Yo soy de la idea, lo he comentado antes, que nuestro sistema educativo está lleno de parches. Últimamente ha ido cambiando eso, y sí lo tengo que reconocer. Pero, o sea, estaba el, el currículo, vamos a decir, el currículo, como lo quiere decir, y le metíamos que el programa este para fortalecerlo, y luego le metemos este, y ahorita todavía, todavía tenemos, o sea, le metemos el PNCE, y le metemos este de acá, y le metemos, o sea, tenemos un sistema parchado. ¿Por qué no? Haz un sistema definido entendiendo las diferencias de cada contexto, pero tú es un sistema definido y ya ahora sí estás abordando el problema de raíz y no solamente diciendo que tenemos un problema de comprensión lectora, que el maestro debería fortalecer la comprensión lectora y que el maestro debería hacerlo. Cuando tú como sistema educativo no das las herramientas, o no más a decir, Ay, te voy a poner un ejemplo muy feo, es como el papá, que están divorciados y se queja de que el, el hijo no trae ropa, es que no trae ropa, no trae ropa, y sí, pues yo estoy para la semana, bueno, ven y compra la ruta. O sea, no sé si, a lo mejor es el que aplica, pero fue el que se me vino a la mente. Entonces, si hay un problema de lectura, ponte las pilas y haz un currículo nacional. Y ahora sí, aparte de que fortaleces eh, la comprensión electoral, también fortaleces la, la comunidad y la cultura. ¿Por qué? Porque todos los niños así de 18 años, cuando dicen, oye, ¿te acuerdas cuando leímos Momo? Ay, sí, yo lo leí. Oye, sí. ah, por pues, ya puedo hablar de algo porque tenemos porque leímos en el transcurso de nuestra educación básica 40 libros que recuerdo.
0: Sí, y que los leíste y los analizaste, hiciste círculos, lo comentaste, o sea, le diste un enfoque eh, y práctico también a, a leer y no leíste por obligación, sino que leíste por... Sí, por obligación de inicio, ¿no? Pero, bueno, sí, pero o sea, al terminar me refiero a... Porque bueno, yo lo pondría así, pues, o sea, tienes que leer, aquí están los títulos agarra no selecciona para leer por gusto no yo pienso
1: yo, no, yo, sí, yo lo planteo más como algo que sí se tiene que hacer o
0: necesariamente
1: sea, obligatorio sí, porque el por gusto no no o sea es como cuando alguien empieza a hacer ejercicio uh -huh. ejemplo la primera vez yo me acuerdo que fui a la normal Si sí, en la normal nunca había hecho ejercicio necesitaba hacer ejercicio o sea, me dolía el mundo lo bueno que fui con otros dos amigos, vivíamos juntos en ese tiempo, y por eso seguimos viendo que si yo voy después del primer día donde me duele el mundo, caminar como milhaus así, a la normal, o sea, no digo que me iba caminando, y así que como bueno, el mi hijo Chaparro, musculoso este, yo no hubiera regresado, y es lo mismo, mucha gente vamos al gimnasio, vamos a, empezamos a hacer ejercicio y nos duele todo que ya no lo queremos hacer hasta que ya después lo sigues haciendo lo sigues haciendo, a pesar de la incomodidad a pesar del no querer, y se te hace un hábito y te gusta, pasas por gusto entonces, yo me voy como algo así real, como te sí, digo. Pasaría ni... de, la, de la lectura opcional y de la lectura por interés, tener un currículo establecido de que estos libros va a leer cada niño en México, va a leer al menos 40 libros y son estos. Y todo lo que quieras leer además te suma. Pero estos tú los vas a haber leído, todos los niños. Muy bien. este Está bien tu propuesta, ¿no? Yo lo, yo sí la haría distinto,
0: como te digo, porque creo que la lectura debe ser este, así como por gusto. Sí, la obligación sería leer. Pero el gusto de seleccionar tu libro le da un enfoque distinto. Porque yo leí, por ejemplo, por obligación, El Periquillo Sarmiento en primer año de secundaria. Uh -huh. Y era un libro que siempre leíamos. O sea, todas las
1: generaciones atrás de mí. Pregúntame qué onda con El Periquillo Sarmiento y no me acuerdo o sea, nada. Sí, te entiendo el, el enfoque. O sea, y entiendo que, que la literatura es por gusto y so Pero yo me refiero a atendiendo el problema de raíz. Y ya con eso, ¿ok? Tú, sí proporciona todos los libros extra que tú quieras y si el maestro le quiere aderezar con otros, mejor sí, yo o sería así, no, de poner en vez
0: de 40, pon 200 y de los 200 que agarren y a pesar de que va a haber distintos libros leídos por distintas personas pero creo que van a tener un
1: recuerdo mayor porque va a ser una selección este, de, de cada el problema tienda. es que eso no te permite llevar un seguimiento como maestro, tienes 33 alumnos y le das un abanico de 20 libros a escoger cómo llevas el seguimiento Sí, claro que puedes llevar un seguimiento porque. Sí, sí, pues que no pase más allá del resumen de Internet. O sea, no para círculo no. de estudio. No, pero por ejemplo, pues, a ver, son, pues dijiste 20 libros, se me hacen
0: demasiadas opciones, te fuiste a un extremo, ¿no? 20 pero... libros me, re me refiero de, de opción, no de que cada. Por eso, de, de opción se me hicieron muchos, pero si haces una, op cinco opciones, por ejemplo, y tienes personas, vas a tener cinco equipos, cinco personas que van a poder analizar y discutir cada uno el libro. Y pues darle seguimiento a cinco libros sí lo puede hacer un maestro, ¿no? Se me hace que no te,
1: es... Eh, te compro parte de esa cuando la SEP nos seleccione como, como este... Ay, se me fue la palabra. Piloto. Como asesores. Ah, como sí.
0: Consejeros.
1: señor <risas> Pues ya lo, lo definimos más, pero vamos a, me, me agrada esa parte. Vamos a un poquito a sugerir, aunque yo idea que tendría que ser uno riguroso. Sí, porque también la,
0: la, la rigoricidad se me hace como dogmática, pues también, o sea, sería como, ah, la escuela te quieren poner
1: esta creencia. Sí, no sé, pero y... no todos los alcohólicos se, habilita, se rehabilitan por gusto. Entiendo que hay un mayor porcentaje de efectividad cuando es por gusto, pero en México tenemos el problema de que no lo hacemos por gusto. Y ha habido sí. de mucho tiempo la lectura abierta o dejándola por gusto pero además, pues abierta, además yo le pondría cercos a, lo, a
0: las aperturas, pero no, les, no lo cerraría a un canal tanto, pero pues te la compro, si está buena la, la esta. Y ya por último, Manuel, para terminar, mencionaría la parte de las artes, desde mi punto de vista, las artes vistas no solamente desde la apreciación, sino de aprender a tocar un instrumento musical, que es algo que te, que te transforma, ¿no? Que te transforma, es pura matemática interiorizada, que ni siquiera el músico lo sabe, ¿no? Que es matemática interiorizada. Digo del músico, voy a decir del músico como yo, que soy un músico de la calle, ¿no? Que no, que no sé leer partituras y demás, pero sí te sé tocar la guitarra y otros instrumentos. Eh, pues voy a decir dentro de mi nicho, dentro de lo norteño y lo, y lo lo coloquial, pues lo que
1: uno región norteño banda.
0: Sí, lo regional, pues lo que uno sabe sabe tocar, ¿no? Porque si así me pones, a ver, tócame no sé, una de Beethoven, pues no te voy a tocar algo ni aunque me pongas las partituras porque no soy músico estudiado, ¿no? Entonces, pero qué bonito fuera que desde la escuela se vea la parte del estudiado y se vea y no solamente la flauta dulce por ahí en la secundaria que a veces aprendemos. Un, un bimestre o, una, o un año. Y hay quien, ojo, no le quito mérito, que desde la flauta dulce y su habilidad nace su interés genuino por ser músico y desarrollar otro tipo de habilidades. Pero para mí es bastante tarde en la secundaria. Podemos empezar desde preescolar primaria con los ritmos, con, lo, con, lo, con la parte de la danza, el teatro y todo este tipo de habilidades eh, artísticas que ya están en el programa, pero que toman un lugar secundario en el currículum porque nos enfocamos mucho en el lenguaje y las matemáticas y que deberían de ser para mí una prioridad también las artes eh, o el desarrollo de la creatividad, pues por ejemplo de un espacio para el desarrollo de la creatividad, la escultura, la pintura, y que son cosas que naturalmente también siento que les llaman a los niños. pues Ellos son capaces de hacer abstracciones muy importantes, muy buenas, en sus dibujos, ve los dibujos de los niños y, y tú ves una realidad desde su cosmovisión muy, muy, y pragmada en un momento y en un instante, ¿no? Y desde la psicología se analizan los dibujos de los niños para muchas cosas, y a veces, a veces o no sé si siempre tengan la razón. En los casos, por ejemplo, de, de abuso infantil, es muy común detectarlo por Así medio de, de la realidad del niño del dibujo, porque el, a la capacidad de su lenguaje, él no es capaz de, de saber que es un abuso en realidad, pues, porque no es algo que, pues, que, lo, que, lo, que lo sepa, porque no es algo que se hable, pues, y eso también es, es bueno hablarlo, ¿no? Y enseñarle ciertas cosas a los niños para prevenir esa parte, ¿no? Pero el, la parte del arte y del dibujo, pues es un espacio para ser niños, pues, para ser niños, para crecer como niños y desarrollar este tipo de habilidades de creatividad y pues de la música efectivamente directamente en las matemáticas ¿no? entonces sí, este uh
1: -huh. no de acuerdo nada más yo lo reorientaría porque lo que estamos viendo son cosas que deberían enseñarse en la escuela entonces educación artística se enseña yo lo reorientaría así como la enseñanza específica de, del instrumento del instrumento musical sí. te digo por qué por lo mismo todos los beneficios artísticos pero aparte si estamos hablando de expandir el, el campo expandir la visión sacar de la cajita a los niños te da muchas herramientas en tocar el instrumento y no solamente de la cuestión de apreciación artística, incluso desde la, de la perspectiva del desarrollo personal, de que el niño, pues todo lo que adquiere, las habilidades, las matemáticas, pero también te abre una posibilidad de que si en algún momento, y tú lo comentabas, tú estás necesitado de dinero, te abre una posibilidad para ayudar a tu familia. O sea, ya te abre también las, la, la puerta a solventar una necesidad, vamos a decir, necesidad real, que sabemos que es una necesidad inmediata, ¿no? O sea, te habla para solventar una necesidad inmediata. Sí,
0: sí, sí, porque pues el músico gana ahí por hora y puedes hacer un contraste, te abre la, la visión. A veces dicen que el músico es muy flojo, ¿no? Porque que no quiere trabajar, pues porque él trabaja tres horas, cinco horas y gana lo que a lo mejor una persona gana en una semana. Pero bueno, eh, eh, el vivir ese tipo de cosas también te hace... Cuestionar y decir, ok, pues este, el sistema cómo funciona yo necesito desarrollar una habilidad sumamente especial que me tomó horas de trabajo para ser músico y hacer este tipo de música, ¿no? Este tipo de de música y el otro el trabajo que es menos especializado que es pudiera ser más simple, más sencillo, pues se paga poco, se paga uh -huh. y haces la reflexión con, con eso y también te sirve, ¿no?
1: Te y sirve. tienes más herramientas, ¿verdad? Esa parte como, vamos ya como un adulto, ya en el ejemplo que, que mencionas, ya tengo otro tipo de herramientas, ok, o sea, no, no veo, no me convence este camino, a lo mejor mis posibilidades no estuvo, estuvieron en una universidad y pues tengo la opción de ser obrero o de ser, este, trabajar en el campo, en las tierras y pues de tocar guitarra, pues puedo buscar también esa manera. Y Así a, es. Hacer de un trabajo informal un trabajo formal, como hay tantas agrupaciones, y ya si tú quieres una cuestión artística, o sea, a lo que yo voy es que te abre las puertas, y yo siento que eso tiene que hacer la escuela. La escuela tiene que darte las herramientas para que tú puedas hacer, o sea, lo que tú quieras, porque como decíamos, nos vamos filosóficamente en la felicidad, ¿no?, de, del individuo que es lo que tiene que dar la educación, pero bueno, bueno, no tiene que dar, tiene que ayudar a... a al... tiene que tenemos que aprender qué es, tenemos que aprender cómo sí. se vive. Sí, pero tiene el... que encaminar pues hacia la Exactamente, necesidad. sí. Entonces, el dotar de herramientas que en un futuro le permita solventar necesidades a las reales, a las que se va a enfrentar, pues te te ayuda mucho en esa parte.
0: Así es, Manuel. Andrés. Pues bueno, con esto yo creo que cerramos vimos los los cinco temas que creemos eh, necesarios abordarlos en la escuela a lo largo de, de su transversalidad, de todo el, el, el recorrido de, pues del, de la educación de las personas, de los niños, adolescentes. Y con esto pues cerramos sin, despidiéndonos, como siempre, pidiendo su apoyo, que se metan ahí al, a la página de Facebook, profe Andrés Morales, a darle like, a seguir la comunidad, y al canal de YouTube Andrés Morales 1, que es ahí donde nos pueden escuchar, también en es, Spotify, y demás podcasts que hay, ¿no? Plataformas como Apple Podcasts y demás, ¿no?
1: Y que te compartan su opinión en las preguntas que subes.
0: Sí, sí, que se compartan ahí la, las opiniones. La idea es crear una comunidad, ya estamos creando una comunidad, somos más, algunos los que estamos viendo los videos, platicando, pero necesitamos más interacción, más preguntas, más respuestas, más temas. Eh, los invitamos a, a sumarse, ¿no? A estas reflexiones, sobre las escuelas, sobre la profesión docente y sobre la vida misma, ¿no? Al final de cuentas.
1: Muy bien, Andrés, perfecto. Entonces, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio.